0: ردوسی خانی قسمت 29 نهم داستان پاسخ کیکاوس به پیشنهاد سیاوش استا قسمت قبل به اونجا رسید که سیاوش برای صحت سنجیه ادعای آتشبس افراسیاب از او درخواست میکنه صد نفر از اعضای خانوادهش رو به عنوان گروگان به لشکر ایران بده تا به این شکل مطمئن باشند که کلکی در کارشون نیست و بعد از اینکه لشکر افراسیاب این پیشنهاد رو میپذیره ایرانیها به رهبری سیاوش پیشنهاد آتشبس رو قبول میکنند و الان میخوان اینها رو مخابره کنند به تا از مرحله آتشبس به مرحله صلح کامل برسند حالا ادامه داستان. سیاوش نشست از بر تخت آج بیاویخت از بر آج تاج همی را زد با یکی چردگوی کسی کو سخن را دهد رنگ و بوی. زلشکر همی جوست گردی سوار که با او بسازد دم شهریار. پس سیاوش میخواد این پیغام آتشبس رو به پدرش که کاووس بده. داره فکر میکنه چه کسی رو به عنوان نامرسان بفرسته پیش کی کاووز دنبال کسی است که هم آدم معتبری باشه هم چرب زبان باشه. چون این گفت با او گوه پیلتن که از این در کیارت گشادن دهن. همان است کاووس کس پیش بود زتیزی نکاهد نه هرگز فزود. مگر من شوم نزد شاه جهان کنم آشکارا برو برنهان. بهو رم زمین نگار تا فرماندهی ز رفتن نبینم همینجاست بهی پس رستم میگه که کاووز همون آدمیه که همیشه بود لازم نیست بگردی دنبال آدم چرب سخن بذار من برم من این آدم رو میشناسم سیاوش ز گفتار او شاد گشت حدیث فرستادگان باد گشت سپهدار بنشست و رستم به هم سخن رفت هر گونه بعد بیش و کم تا رفت پیشش دبیر نوشتن یکی نامی بر حریر نخواست آفرین کرد بر دادگر که از او دید نیرو و فر و خداوند هوش و زمان و توان خرد پروراند همی بار روان گذر نیست کس راز فرمان اوی کسی کنه گردد ز پیمان اوی زگیتی نبیند جز از راستی بدو باشد افزونی و کاستی از او باد بر شهریار آفرین جهاندار از نامداران گزین رسیده به هر نیک و بد رای او ستون خرد باد بالای او حالا اینا همه مقدمه نامهی بود که سیاوش داره دستور میده بنویسند که بعد بدن به رستم ببره حالا اصل نامه اینجاست رسیدم به بلخ و بخورم به هار همه شادمان بودم از روزگار زمن چون خبر یافت افراسیاب سیح شد به جامندرش روشن آب بدانست دانست کان کار دشخار گشت جهان تیره شد بخت او خار گشت بیامد برادرش با خاسته وسی خوب رویان آراسته اینجا منظور از برادر هم همون کرسیوست است که با هدایا اومد پیش سیاوش که زینهار خواهد شاه جهان سپارد بدو تاج و تخت مهان بسنده کند زین جهان مرز خیش بدون سر مایه و ارز خیش از ایران زمین نسپرد نیست خواب به شویت دل از کینه و جنگ پاک ز خیشان فرستاد صد نزد من بدین خواهش آمد گوه پیلتن گر او را ببخشد ز مهرش سزاست که بر مهر او چهره او برگواست تهمتن بی آمد به نزدیک شاه چنان چون سزادت با درفش و سپاغ پس این میشه متن نامه‌ای که سیاوش نوشته همه ماجرا رو یک دور تعریف کرد که ما صد نفر از اعضای خانواده او رو به گروگان گرفتیم یک سری حدایه برامون آوردن برای پیشنهاد آتش بس و الان هم این نامه رو رستم میخواد ببره از اون طرف ولی کرسیوز هم حالا برگشته پیش افراسیاب و از آن روی کرسیوز نیکخواه بیامد بر شاه توران سپا همه داستان سیاوش بگفت که او راز شاهان کسی نیست جفت زه خوبی و دیدار و کردار اوی هوش و دل و شرم و گفتار اوی دلیل و سخنگوی و گرد و سوار تو گفتی خرد داردن در کنار این حرف ها رو که کرسیوز درباره سیاوش به افراسیاب میگه افراسیاب این جواب رو میده بخندید با اون چونین گفت شاه که چهار به از جنگ اینیک خا، دلم گشت از آن خواب بد با نهیب زبالا بدیدم نشان نشیب پر از درد گشتم سوی چاره باز بدان تا نبینم نشیب از فراز به گنج درم چاره آراستم کنون شد بر برانسان که من خواستم پس تا اینجای کار به نظر میرسه همه چیز داره خیلی خوب پیش میره افراسیاب کاملا راضی از شرایط سیاوش هم به همین شکل رستم هم به همین شکل آن رو چون رستم شیر مرد بی بر شاه ایران چو گرد به به کش کرده دست بر آمد ز جای نشست و پرسید و بگرفتشن در کنار ز فرزند و از گردش روزگار ز گردان و از رزم و کار سپاه و از آن تا چرا بازگشتو ز راه از اینا سآل که کیکاوس یکی یکی داره از رستم میپرسه نخواست از سیاوش زوان برگشاد ستودش فراوان و نامه بداد چون نامه برو خاند فر روخ شهریار جهان شد چو قیر برستم چون این گفت گیرم که اوی جوان از تو بدنارسیده رسیده بروی چو تو نیست اندر جهان سر به سر به جنگ از تو جویند شیران هنر ندیدی بدیهای افراسیاب که گم شد زما خورد و آرام و خواب مرا رفت بایست کردم درنگ مرا بود با او سری پرز جنگ نرفتم که گفتند از ایدر مرو بمان تا بسیچد جهاندار نو چو پادف ایزدی خواست بود مکافات بد را بدی خواست بود شما را بدان مردری خواسته بر این گونه برش دلا دل آراسته. این کلمه مردری یعنی یک مقدار ناچیز یعنی در حقیقت اینجا داره مسخره میکنه میگه یه <u steve-> گنج ناچیز ناقابلی به شما دادن به خاطر این شما گل خوردید. کجا بستد از هر کسی بیگناه به دینسان بپیچید تان سرز راه به صد ترک بد بدنجات که نام پدرشان ندارند یاد کنون از گروگان که اندیشد او، همان پیچ چشمش همان آب جوی شما اگر خرد را نبستید کار نه من سیرم از جستن کارزار به نزد سیاواش فرستم کنون یکی مرد با پرفسون به پرفسون. کاتشی کن بلند به بند گران پای ترکان ببند اینجا منظورشم از این ترکان همون صد نفر گروگانیه که الان سیاوش گرفته از خاندان افراسیاب براتش به نهخاسته هرچه هست نگر تا نیاری به یک چیز دست پس آن بستگان را سوی من فرست که من سر بخواهم ز تنشان گسه است که اینها رو گفت میخواد به یک نامرسان بده به عنوان دستور بفرسته پیش سیاوش حالا اینها رو که میگه رو میکنه بعد به رستم و این رو به خود رستم میگه تو با لشکر خیش سر پرز جنگ برو تا به درگاه او بیدرن همه دست بکشای تا یک سره چو گرگن در آیند پیش بره چو تو سازگیری به داموختن سپاحت کند غارت و سوختن بیاید به جنگ تو افراسیاب چو گردد بر اون ناخوش آرام خواب پس دستور که داد گفت که شما مس که اصلا یادتون نیست افراسیاب چجور آدمیه این داره بهتون دروغ میگه اینا همش کلکه اول گفت به سیاوش که تو برو تمام این گنجهایی که به دادر آتیش بزن نابود کن یکیشون هم نگه ندار بعد هم تمام این گروگان ها رو بفرست پیش من من اینجا سر همه رو میخوام ببرم بعد هم خطا به رستم گفت تو جدای از سیاوش برو حمله کن به تورانی ها که تورانی ها مجبور به مقابله به مثل بشن و بعد اونها وارد این جنگ بشن و شکست بخورن پس با این دستوری که داد کیکاووس هر چیزی که سیاوش رشته بود رو پمب کرد رستم این پاسخ رو به می که میده. تهمتن به دو گفت کی شهریار دلت را به دین کار غمگین مدار. سخن بشنو از من گشاده نخواست. از آن پس جهان زیر فرمان توست. تا گفتی که بر جنگ افراسیاب مران تیز لشکر بدان سوی آب. بمانید تا او بیاید به جنگ که او خود شتاب آورد بر درنگ. اینجا داره یادآوری میکنه دستوری رو که کیکاووس اول داده بود گفته بود شما جنگ رو شروع نکنید بذارید اونا بیان داره بهش یاداوری میکنه تو بودی به ما اون دستور رو اونجا دادی ببودیم تا جنگ جوید درست در آشتی او گشاد از نخست کسی که آشتی جوید و سور و بزم ننیکو بود پیشرفتن به رزم و دیگر که پیمان شکن پیشگاه نباشد پسندیده ی نیک خواه. سیاوش چو پیروز بودی به جنگ برفتی به ساون دلاور پلنگ چه جستی جز از تاج و تخت و نگین تن آسانی و گنج ایران زمین همه یافتی جنگ خیر مجوی دل روشند باب تیر مشوی که افراسیاب این سخنها که گفت به پیمان شکستن بخواهد نهافت هم از جنگ جستن نگشتیم سیر به جای از شمشیر و چنگال شیر پس استدلال رستم اینه که حالا فوقش هم بخواد کلک بزنه ما در حال عادیش تو جنگ قبلی که داشتیم شکستشون میدادیم اگرم معلوم شد الان هم دوباره کلکه بازم میریم باشون میجنگیم شکستشون میدیم میگه ما که نباید پیشا پیش چون فکر میکنیم ممکنه بخوان بهمون به کلک بزنن قول و پیمانی که باشون دادیم رو بخوام زیر پا بگذاریم ز فرزند پیمان شکستن مخواه دروغ ایچ کی درخورد با کلاه نهانی چرا گفت باید سخن سیاوش ز پیمان نگردت ز و از این کار کندیشه کرده است شاه برا شوبد نام ور پیشگاه چو کاووس بشنید سر پرز خشم برا شفت از آن کار رو بکشاد چشم برستم چون این گفت شاه جهان که ایدون نماند همی در نهان که این در سر او تو افکنده ای چون این بیخ کین از دلش کنده ای تناسانی خیش جستی بدین نه افروزش تاج و تخت و نگین تا ایدر بمان تا سپهدار توس ببندد بر این کار بر پیل کوس من اکنون حیونی فرستن به بلخ یکی نامه ای با سخنهای تلخ سیا اگر سرز پیمان من به پیچد نیاید به فرمان من به توس سپه سپارت سپاه خود و ویژگان بازگردد زراح ببیند ز من هرچه خور است گرو را چون این داوری در سر است دمیگشت رستم به داواز گفت که گردون سر من نیارد نه اگر توس جنگی تر از رستم هست چناندن که رستم زگیتی کم است. بگفتین و بیرون شد از پیش اوی پر از خشم چشم و پر از رنگ روی خب این قائله هم به این شکل پیش رفت همون طوری که میشد حدسش رو زد ما قبلا دعوای که کاووز رستم رو دیده بودیم در ماجرای سهراب. عین همون اتفاق پیش اومد. که کاووز اول سری دستوراتی داد آنی که رستم با این دستورات مخالفت کرد. که گفت خب حتما کلک از توی و رستم هم خیلی واضح بهش برخورد و ول کرد و رفت. همان در زمان توس را خاند شاه. بفرمود راه چو بیرون شد از پیش کاووس توس بفرمود تا لشکر و بوق و کوس به سازند آرائش ره کنند و از آن رزمگه راه کوتح کنند حیومونی بیاراست کاووس شاه بفرمود تا باد گردد به راه حالا که کاووس میخواد یک نامه بنویسه خطاب به پسرش و اون حرفهایی که گفته بود رو میخواد الان اینجا بنویسه نویسنده یه نامه را پیش خاند برای تخت خیشش به کرسی نشاند نام فرمود خشم و جنگ و درخساره چون باد این کلمه بادرنگ هم یعنی همون میوه ترنج منظور اینه که گونه های اون از خشم قرمز شده بود نخست آفرین کرد بر کردگار خداوند آرامش و کارزار به فرمان اوی اوست گردان سپر و باز گسترده هر جای میر. تو را ای جوان تندرستی و بخت همیشه بماناد با تاج و تخت اگر بر دلت رای من تیره گشت زخاب جوانی سرت خیره گشت شنیدی که دشمن به دیران چه کرد چو پیروز شد روزگار نبرد کنون خیره آزرم دشمن مجوی بر این بارگه بر مریض آب روی منه بر جوانی سرندر فریب گر از چرخ گردان نخواهی نهیب گروگان که داری به درگه فرست سپه را همه سوی خرگه فرست تو را گر فریبد نباشد چه گفت مرا از خود اندازه باید گرفت که من زانفری فریبنده گفتار اوی بسی باز گشتم ز پیکار اوی اینجا هم منظور از اوی همون افراسیابه میگه تو جوانی افراسیاب تو رو تونسته گول بزنه ولی من رو که دیگه نمیتونه گول بزنه نرفتی هیچ با من سخن زاشتی ز فرمان من روی برگاشتی تو با خوب رویان بیامیختی به شادی یا از جنگ بگ ریختی اینجا حرف خیلی عجیبی زد کیکاووس کیکاووس گفت دلیل اینکه تو تو جنگاور خوبی نیستی خطا به سیاوش میگه اینه که تو زیاد قاطی زنها گشتی این شکل حرف زدن کیکاووسه که حالا یه جلوتر میبینیم سیاوش از این شکل حرف زدنش خیلی بیشتر بهش بر برمیخوره تا از صرف فرمانی که امیده همان رستم از گنج آراسته نخواهد شدن سی رو از خواسته. و آن مردری تاج شاهنشهی تو را سر شد از جنگ جستن توهی. در بینیازی به شمشیر جوی به کشور بابد شاه را آب روی. چا توس رسد پیش تو بسازد چا باید کم و بیش تو. همان در زمان بار کن بر خران گروگان که داری به بند گران. از این آشتی راز چرخه بلند چنان است که به جانت به دیران رسد زین بدی آگهی برا شو بدین روزگار بهی تو شو کین و آویختن را بساز و از این در سخنها مگردان دراز چو تو ساز جنگ و شبیهون کنی ز خاک سیح رود جیهون کنی سپه سران در نیارد بخواب. بیاید به جنگ تو افراسیاب وگر مهر داری بران اهرمن نخواهی که خاند پیمان شکن؟ صبر توس راده تو خود بازگرد نه ای مرد پرخواهشوننگ نبرد پس دستوراتی که داد گفت اون 100 نفر گروگانت رو سوار الاغ کن بفرست پیش من چون من میخوام همه رو بکشم اینجا از اون طرف تمام اون هدایایی که به داده همه رو نابود کن بعد هم برو به جنگ افراسیاب تو جنگ رو شروع کن که اون مجبور شه با تو بجنگه و بعد نابودش کنیم. و بعدم ادامه داد اگر خیلی علاقه به افراسیاب داری اینجا رو داره با حالت کنایی به او میگه اگر خیلی افراسیاب رو میگه دوست داری در اون صورت لشکر را بده دست توس خودت بیا اصلا برگرد که تو اصلا مرد جنگیدن نیستی این لحن هم از کیکاوس هست که سیاوش را خیلی آزار میده نهادند بر نامه بر مهرشاه حیون پر براورد و ببرید را چون نامه به نزد سیاوش رسید بر برانگونه ناخوب گفتار دید پرستاد را خاند و پرسید و جست از او کرد یک سرسخنها درست بگفتان که با پیل تن رفته بود ز توس و ز کاووس آشفته بود سیاوش چا بشنید گفتار اوی ز رستم غمی گشت و از کار اوی زه کار پدر دل پراندیشه کرد ز تورکان از روزگار نبرد. پس سیاواش هم از رفتار رستم خیلی ناراحت شد و هم از رفتار پدرش. چون رستم با این قهر کردنش زد رو بدتر کرد. عملا رستمی هم دیگه در کار نیست. رستم ول کرد رفت. و کیکاووس هم که خب کیکاووسه. همی گفت صد مرد گرد و ز خیشان شاهی چون نامدار همه نیکخواه و همه بیگناه. اگر شان فرستم به نزدیک شاه نپرسد نه, نه اندیشد از کارشان همانگه کند زنده بر دارشان به نزدیک یزدان چه پوزش برم بد آمد ز کار جهان برسرم. سرم وریدون که جنگ آورم بی گناه ابر خیره با شاه توران سپاه جهاندار دار نپسندد این بد زمن من گشاید بر من زبان انجمن وگر بازگردم به درگاه شاه به توس سپه سپارم سپا از اونیز هم بر تنم بد رسد چپ و راست بد بینم و پیش بد نیابم ز سوداوه خود جز بدی ندانم چه خواهد رسید ای زدی پس اینجا سیاوش به شیواترین شکل ممکن وضع عجیب خودش رو توضیح میده میگه هر تصمیمی من در این لحظه بگیرم فقط ضرره اگر که این گیلوغان ها رو تحویل بدم که خب من پیمان خودم رو شکستم پیش خدا چه حرفی دارم برای گفتن اگه برم بجنگم ناهمردیه من پیمان بسته بودم اگه نجنگم توس میخواد منو مسخره کنه که بگه تو اصلا جنگیدن بلد نیستی اگه هم برگردم اصلا پیش کیکاووس که خب همون بساتی که با سوداوه داشتیم دوباره ادامه پیدا میکنه اصلا دلیل اینکه جنگیدن رو انتخاب کرد این بود که میخاست از کاخ سوداوه بیاد بیرون و خلاصه اینکه سیاوش الان هیچ راه پس و پیشی نداره دوتن تن راز لشکرز گنداوران چون بهرام و چون زنگه شاوران بدان رازشان خان نزدیک خیش بپرداخت ایوان و بن چاند پیش که رازش به هم بود با هر دو تن از آن پس که رستم شد از انجمن پس الان که رستم رفته تنها کسانی که رازدار سیاوش هستند این دو فرمانده هستند بهرام و زنگه شاوران این دو رو میاره باهاشون میخواد این ماجرا رو بگی. بدیشان چون این گفت که از بخت بد فراوان همی بر هم بد رسد بدن مهربانی دل شهریار به درختی پر از برگبار چون سوداوه او را فریبنده گشت تو گفتی که زهر گزاینده گشت شبستان او گشت زندان من غمی شد دل و بخت خندان من چون این رفت بر سر مرا روزگار که با مهر او آتش آورد بار گزیدم بر آن سوز بی آب جنگ مگر دور مانم ما ز چنگ نهنگ اینجا سیاوش استدلال خودش رو در باره این حرفی که کیکاووس بهش زده بوده گفت و این استدلال چند تا نکته خیلی حیاتی داره اینجا ما میتونیم یک کمی تلاش کنیم برای اینکه بفهمیم سیاوش کلن چجور آدمیه ما از یک طرف میدونیم که سیاواش چندان پدر خودش رو درست نمیشناسه چون با او بزرگ نشده بود و چون با او بزرگ نشده بود رفتارهای عجیب و غریب کیکاووس براش ناآشنائه. اینجا سیاواش داره میگه این رفتار کیکاووس یعنی اینکه به من تمسخرامیز جواب داد این اوصرا رو برگردون و تا اصلا آدم جنگی نیستی میگه اینها تحت تاثیر سوداوه است. سوداوه پرش کرده که این بیانی این رو به من بزنه. حالا شما به عنوان خاننده میتونید دو نظر داشته باشید. از یک طرف میتونید قبول کنید احتمالش هست که اینها تحت تاثیر بدگویی های سوداوه باشه از طرف دیگه هم میتونه هیچ ربطی به سوداوه نداشته باشه و صرفا اخلاق کیکاوس باشه ولی چیزی که مهمه این نیست که آیا واقعا کیکاوس در این تصمیمش تحت تاثیر سوداوه بوده یا نبوده چیزی که مهمه اینه که سیاوش فکر میکنه که پدرش تحت اون تاثیر بوده و در حقیقت این نتیجه‌ی همون متلک که کیگاووس در نامش گفت. هچاپوراس گفت تو آدم جنگیدن نیستی تو فقط خاطی زنا بلدی بگردی. اینجا سیاوش داره این رو میخونه از اون حرف که آره احتمالاً اینها تحت تاثیر نظر سوداوه بوده. بر ادامه بدیم حرفی که سیاوش داره به این دو سردار سپاه خودش میزنه. ببلخندرون بود چندان سپاه، سپاهبوت و کرسیواز کینهخا نشسته به درون شهریار پر از کینه با تیغ هزار برفتیم بر سان باد دمان نجستیم در جنگ ایشان زمان چو کشور سراسر به پرداختند گروگانان هدیها ساختند همه موبدان آن نمودند راه که ما بازگردیم از این رزمگاه ورا گرز فزونی فزونیست جنگ چو گنج آمد و کشور آمد به چنگ چه باید همین خیر خون ریختن چون این دل به در را اینجا هم داره درباره کیکاووس حرف میزنه. میگه اگر کیکاووس دنبال این بود که به گنجش برسه و امنیت کشور رو برقرار کنه که خب اینها رو رسید بهش. الان چرا این اصرار داره باز به سری کش نباشد از مغز آگهی، نه از بدتری باز داند بهی. قباد آمد و رفت و گیتی سپرد. نیز هم رفته باید شمرد. این مسیر دومش ارجا داره به کیکاووس. میگه پدرش قباد آدمی بود که یک عمر کار کرد آخرش هم مرد و رفت که چرا فکر اون دنیا رو نمیکنه. پسندش نیاید همی کار من بکوشد به رنج و به دازار من به خیره همی جنگ فرمایدم به ترسم که سوگند بگذایدم همی ز یزدان نباید کشید فراوان نکوهش نباید شنید دوگیتی همی برد خواهد به بماند به کامه دل من. و آن پس که داند که از این کارزار کرا برکشد گردش روزگار. نزادی مرا کاچکی مادرم و گرزاد مرگ آمدی بر سرم که چندین بلاها بباید کشید زگیتی همه زهر باید چشید. درختی است این برکشید بلند که بارش همه زهر و برگشت گزند. بر این گونه پیمان که من کرده ام به یزدان و سوگند ها خورده ام، اگر سر بگردانم از راستی فراز آید از هر سوی کاستی پراگنده شد در جهان این سخن که با شاه توران فکندیم بن زبان برگشایند هرکس هر کس به بد به هر جای بر من شنان چون سزادت به کین باز گشتن بریدند دین کشیدن سر از آسمان و زمین چون این کی پسندد از من کردگار کجا بردهد گردش روزگار شوم کشوری جوی من در جهان که نامم ز کاووس گردد نهان، روشن زمان برانسان بابد که فرمان دادار گیهان بابد. پس اینجا تصمیم آجزانه خودش رو سیاوش میگه. میگه من هیچ راهی ندارم. من به هیچ عنوان حاضر نیستم این جنگ رو شروع کنم و این دستوری که کی به من داده رو بپذیرم. اما در کنارش حاضر هم نیستم برگردم به ایران و به کاخ سوداوه. میگه تنها راهی که من دارم اینه که کلن فرار کنم اصلا برم یک جایی که کیکاووس و هیچ کس دیگه کلن دستش هم به من نرسه حالا سیاوش به زنگه شاوران میخواد یک سری دستورهای بده تو اینام ور زنگه شاوران بیا را دل را به رنج گران برو تا به درگاه افراسیاب درنگی مباشو من احسر به خواب گروگانو این خاسته هرچه هست جز تاج و تخت نشست چون این هم همه باز بر پیش اوی بگویش که ما را چه آمد به روی بفرمود بهرام گودرز را که این نام بر لشکر و مرز را سپردم تو را پاک با پیل و کوس بمان تا بیاید سپهدارتوس توس به تو این لشکر را خواسته کارها یک کسرا راسته یکایک که بدو برشمر هرچه هست ز گنج و ز تاج و نشست چو بهرام بشنید گفتار اوی دلش گشت پیچان ز تیمار اوی به بارید خون زنگی شاوران به نفرید بر بوم هاماوران این به نفرید هم یعنی نفرین کرد چرا بوم هاماوران رو نفرین کرد؟ به خاطر ماجرای سوداوه پس اینجا سیاوش داره همه دستورها رو میده از یک طرف به زنگه میگه تمام این اسرا رو برگردون پیش افراسیاب تا کسی نتون اینها رو بکشه و از اون طرف هم لشکر رو داره میسپاره به بهرام که بده دست توس. میخواد خودش فرار کنه اصلا از قم نشستند هر دو به هم روان ز گفتار او شد دو جم. بدو به دو گفت بهرام کین رای نیست ترا بی پدر در جهان جای نیست یکی نام بنویس نزدیک شاه دگروار زو پیلتن را بخواه اگر جنگ فرماندهد جنگ ساز سخن کوته است در نگردد دراز گرارام گیری سخن تنگ نیست را پوزشان در پدر ننگ نیست نوا گر فرستی من نزدیک اوی بخندد دل و جان تاریک اوی دلت گر چون این رنج گشت از نوا رها کن نبر تو چکست و گوا کلمه نوا هم قبلا داشت میشه یعنی همون گروگان یعنی میگه ایبی نداره گروگانها ها رو نفرستی براش گروگانها ها رو پس بده بعد برو ازش از خواهی کن که نتونستم ببخشید به نامه جز از جنگ فرمانش نیست نرفته است کاری که درمانش نیست به فرمان کاووس جنگ آوریم، جهان بر بدندیش تنگ آوریم، مکن خیر اندیشه بر در دراز سر او به چربی به دامار باز. پس حرف بهرام اینه که هیچ ایرادی نداره اگه قرار بریم باز به جنگیم می جنگیم، این گروگانها را پس میدیم که آدم بی گناه کشته نشده باشه، بعدم برمیگردیم سر جنگی که از همون اول داشتیم. و بعد هم ادامه میده مگر مگردان به ما بر دوژم روزگار. چون آمد درخت بزرگی به بار پر از خون مکن دیده ی تاج و تخت مخوشان زبن خسروانی درخت کلمه مخوشان همین خشک نکن داره میگه چون سیاوش عملا ولی عهده اگر سیاوش فرار کنه این درخت پادشاهی ایرانی ها خشک میشه ننیکو باود بی تو تخت و کلا سپاه و در و پرده و بارگاه سر و مغز کاووس آتش کده است همه مایه و جنگ او بیهده است مگر آسمانی جزین است راز چه باید سخنها کشیدن دراز این بیت آخری هم که گفتند گفتند مگر اینکه تقدیر چیز دیگری باشه و سیاواش جواب میده نپذرفت رفت از آن دو خردمند پند دگرگونه بود راز چرخ بلند چون این داد پاسخ که فرمان شاه برانم که بر طرز خورشید ما ولیکن به فرمان یزدان دلیر نباشد که و مه نپیل و نشیر اینجا هم کلمه دلیر به معنای شجاع نیست، به معنای نافرمان هست. حرفی کسی آوش میزنه اینه که من فرمان شاه رو خیلی میتونم قبول کنم اما فرمان خدا از فرمان شاه بالاتره. کسی کوزه فرمان یزدان بتافت، سراسیمه شد، خیشتن را نیافت. همی دست یازید باید به خون، به کین دو کشور بودن رهنمون، زبهر نوا هم سخن سخنهای دیرینه یاداردوی، وگر باز گردم از این رزمگاه شوم کار کرده نزدیک شاه همان خشم و پیکار بار آورد که غم اندر کنار آورد اگر تیرتان شد دل از کار من بپیچید ز گفتار من فرستاد خود با شما رهنمای بمانم بر این دشت پرد سرای کسی کو بیند همی گنج من چرا برگمارم برو رنج من سیاوش چو پاسخ چون این داد باز و جان دو گردن فراز زبیم جداییش گریان شدند. بر آتش تیز بریان شدند. همی دید چشم و دل روزگار که در نهان چیست با شهریار؟ منظور از چشم و دل روزگار هم همون بخت هست. یعنی تنها کسی که میتونست واقعیت رو ببینه بخت و اقبال سیاوش بود و هیچ کس نمیتونست ببینه قرار چه اتفاقی بیفته برای او. نخواهد بودن نیز دیدار اوی، از آن چشم گریان شد از کار اوی. چون این گفت زنگه که ما بنده ایم، به مهر سپه بود دلاگنده ایم. فدای تو بادا تن و جان ما، چون این باد تا مرگ پیمان ما. چون پاسخ چون یافت از نیک خوا، چون این گفت با زنگه بیدار شاه. که شو شاه توران سپه را بگو. که از این کار ما را چه آمد از این آشتی جنگ بهر من است همه نوش تو درد و زهر من است زه پیمان تو سر نگردد توی مگر دور ما نمزه تخت مهی جهاندار یزدان پناه من است زمین تخت و گردون کلاه من است و دیگر که بر خیر ناکرد کار نشایست رفتن بر شهریار یکی راه بگشای تا بگذرم به که کرد ایزد آبش خورم اکی کشوری جوی من در جهان که نامم زه کاووست گردد نهان زه خوی بد او سخن نشنبم زه پیکار او یک زمان بغنوم. پس با این حرف سیاوش زنگر و به همراه اون گروگان ها میفرسته پیش افراسیاب و میگه این داستان رو براش بگو و او هم حالا خودش میخواد یه چارهی پیدا کنه فرار کنه به یک سرزمین دوردستی فرار کردن سیاوش از ایران کمی پیچیده تر از اون چیزی میشه که خود سیاوش حتی فکرش رو میکرد و این پیچیدگی وقتیه که افراسیاب ماجرای این رفتار عجیب کیکاوس و این گسه بین پدر و پسر رو میشنوه پاسخ افراسیاب به این ماجرا رو در قسمت هفته آینده با همدیگه میخونه فعلان خدا نجحته